0: Hey, hey herzlich Willkommen zurück <lacht> zu Podcast Helden on Air. Uh, mein Name ist Gordon Schönmelder und ich habe dir das Intro verkackt. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Ja, eigentlich soll es ja weitergehen mit der zweiten Säule von meinem 4-Säulen-Modell vier säulen modell des Geheimnisses eines erfolgreichen Podcasts. Ähm, die Sache ist aber die: Ich habe äh, diese Woche in der Praxis so viel gearbeitet, dass ich das nicht hingekriegt habe, mich darauf vorzubereiten. Und das kriege ich so aus dem Stehgreif auch nicht hin. Das will ich auch gar nicht aus dem Stehgreif hinkriegen, weil äh, ich das schon richtig vorbereiten möchte. Deswegen gibt es diese Woche den, die zweite Säule noch nicht, aber in der nächsten Woche mit Sicherheit dafür umso äh, Dollar. <lacht> aber trotz gibt es diese Woche neuen Content. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, mit dem Markus Meurer vom Lifehacks-Podcast äh, zu plaudern. Wir hatten uns verabredet für ein Doppelinterview. Ich bei ihm, er bei mir. Und wir haben dann extrem coole Zeit verbracht, extrem gute Zeit, wie ich fand. Ähm, wir ähm, ja, also wir haben über alles Mögliche geplaudert, auch über das digitale Nomadentum, ähm, aber auch über Podcast-spezifische Dinge, wie zum Beispiel man als Unternehmen Podcast einsetzt, welche Rolle für den Markus Podcasting spielt, welche Vorteile es hat. Wir haben darüber gesprochen, wie man gute Interviewpartner an Bord bekommt. Wir haben darüber gesprochen, wie man ja, wie man diesen unsagbar guten Erfolg von Markus nachbauen kann mit seinem Podcast und noch eine Menge, Menge mehr Sachen. Und ich will jetzt gar nicht so viel drumherum reden. Wir starten einfach in das Interview mit Markus Meurer und mir, Markus vom Lifehacks-Podcast. Viel Spaß dabei. Okay, ähm, ja, hallihallo. Ähm, schön, dass ihr wieder am Start seid, liebe Podcast-Helden. Ich bin hier am Start mit dem Markus Meurer von Lifehacks, vom Lifehacks-Podcast. Und äh, Markus ist, äh, ja, digitaler Nomade, was es ist, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Ähm, ja, aber erstmal schön, dass du da bist, Markus.
1: Ja, cool, dass ich am Start
0: sein darf. Ja, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben äh, im Vorfeld ja auch schon ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Wir haben ein bisschen geplaudert. Ähm, wir haben gemerkt, wenn ich das so sagen darf. Äh, wir haben gemerkt, so, da stimmt die Chemie zumindest so im Ansatz. Ähm, alles Weitere wird sich zeigen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also ich, ähm, vielleicht magst du mal so über dich etwas erzählen, Markus. So, Wer, wer bist du überhaupt? Was machst du so? Und äh, ja, ich glaube, äh, damit können Nein. wir einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Markus, ähm, digitaler Nomade und Online-Unternehmer. Bin vor gut drei Jahren aus meinem 9-to-5-Leben ausgestiegen, habe quasi meinen Job gekündigt, weil ich keinen Bock mehr hatte, äh, jeden Tag in einem Office zu sitzen und für jemand anderen zu arbeiten. Ich fühlte mich einfach eingeschränkt so in meiner Kreativität und auch in, in der Power und in, in dem... Ähm, ja, in, in die ganzen Ideen, die ich mehr oder weniger nicht verwirklichen konnte. Und äh, die Idee ist dann immer weiter gereift, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, nicht zuletzt, als ich dann in Berlin gewesen bin und in verschiedenen Startups gearbeitet habe, ja. in, in einem Corporate-Job und gesehen habe, so, was haben die anderen drauf, so mit denen ich zusammenarbeite oder was haben auch die Founder drauf. Und irgendwann war ich dann soweit zu sagen, okay, ich traue mir das jetzt auch zu, mhm. ich, ich mache den Sprung, ich äh, kündige meinen Job und mache mich selbstständig. Damals war die Idee aber noch, äh, ich komme aus dem Online-Marketing-Bereich, eine Agentur zu gründen in Berlin und dann Kunden im Online-Marketing zu beraten, Kampagnen aufzusetzen, Analysen zu machen oder auch konzeptionell noch für die Kunden tätig zu werden.
0: Yeah.
1: Das war der Plan und dann ähm, habe ich ihn auch umgesetzt, eine kleine UG gegründet und bevor ich dann in Berlin losgelegt habe, hatte aber meine Freundin, die schon immer mega von dem Reisevirus befallen ähm, ist, auch ihren Job gekündigt, um mal wieder auf Reise zu gehen. Mhm. Also die Feli, meine Freundin, macht das, hat es immer so gemacht, dass sie zwei Jahre quasi irgendwo gearbeitet hat, festangestellt, Geld gespart hat, um dann wieder zu kündigen, ein halbes Jahr zu reisen oder ein Jahr und um dann wieder zwei Jahre zu arbeiten, zu reisen, zu arbeiten, zu reisen. <lacht> Sehr cool. Und ähm, ja, also waren wir dann zu der Zeit beide ohne Job und äh, hatten die Zeit und sie wollte ähm, quasi wieder ein Sabbatical machen und nach Asien gehen und ich habe gesagt, ich komme mit weil ich habe ja eh die Zeit und ich hatte schon immer Bock auf so eine weitere längere Backpacking-Reise. Sie haben total viel von den Reisen erzählt. Ich selber war aber davor noch nie so viel unterwegs. Wir haben es geschafft, ein Jahr davor mal zusammen nach Afrika zu fliegen, knapp für zweieinhalb Wochen,
0: nach Tansania. Und
1: da sind wir auf der Kilimanjaro gestiegen. Fett. Das war schon ein krasses Erlebnis, aber es waren halt nur so normale zwei Wochen Arbeitnehmerurlaub. Und ja, gesagt, getan, wir sind dann nach Asien, haben verschiedene Länder bereist, Thailand, Myanmar, Philippinen und auf den Philippinen kam irgendwann so die Idee, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der ständig irgendwie nur chillen kann und gar nichts macht, äh, warum versuchen wir nicht mal online unser erstes Geld äh, zu verdienen, während wir reisen. Okay, cool. Ja. Also es war null geplant, in diesen Live-Seite-Digitalen-Nomaden reinzugehen. Ich hatte davor auch noch nicht viel davon gehört oder gelesen. Ähm, ja. Das kam irgendwie so aus dem Innersten und dann... Ähm,
0: Wann war das, wenn ich mal so frisch, äh, fragen darf? Das war Ende 2012. Okay, hm.
1: Als wir in Asien waren. So, und dann ähm, lag es eigentlich ziemlich nah, weil ich mich ja eh selbstständig machen wollte und Kunden im Online-Marketing beraten, dass ich versuche, die ersten Kunden quasi schon on the road zu bekommen und zu betreuen. Ja. Ich hab, hatte schon äh, über Xing und LinkedIn ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Es hat sich auch rumgesprochen, dass ich ganz gut bin in dem, was ich mache und schon immer so Anfragen ähm, bekommen ob ich nicht kleinen Startups oder äh, Selbstständigen im Online-Marketing helfen kann, an ja. der Reichweite zu arbeiten und mehr Leads oder Sales zu generieren. Habe das dann auch schon mal versucht, am Wochenende so nebenbei zu machen, aber es hat nicht wirklich funktioniert, weil ich da nicht all in gehen konnte und dann mhm. trotzdem irgendwie noch arbeiten musste von Montag bis Freitag. Klar. Aber da war die Zeit dann reif und ähm, habe dann die Leute angesprochen, die mich damals schon quasi angefragt hatten und hatte auch relativ schnell den ersten großen Kunden. Und ja, da ging das los. Dann habe ich von unterwegs quasi äh, den Kunden betreut, äh, war auch ganz äh, transparent und habe gesagt, ich bin jetzt mehrere Monate in Asien, mhm. aber... Ich habe kein Office, ich bin nicht nur Montag bis Freitag von neun bis sechs oder sieben oder acht saß erreichbar, sondern ich bin immer für dich da, online okay. mehr oder weniger. Ja. Wir können skypen, wann immer du willst, wir müssen uns dann nur koordinieren, in welchen Zeitzonen man gerade ist. Das coole ist, dass man in Asien vor der deutschen Zeit ist. Also man, hat okay. das, man hat nicht das Gefühl, mal hinterherzulaufen. So, das hat man so ein bisschen in Zentralamerika oder so oder in Südamerika, wo wir jetzt letzten Winter vier Monate unterwegs waren. Da Stehst du dann auf und machst dann wieder ein Postfach auf, und dann hast du da erstmal Millionen E-Mails und denkst so: Shit, und dann musst du wieder auf Null, gehst pennen, stehst wieder auf und dann ist wieder alles voll. Yeah. Aber insofern war es in Asien cool, hab den ersten Kunden bekommen. Plus, wir hatten so einen Reiseblock aufgesetzt für Familie und Freunde, wo wir einfach nur sagen: ey Leute, uns geht's gut, wir haben heute ein Moped geliehen, sind über die Insel gefahren, haben noch Eis gegessen, äh, ihr hört morgen wieder von uns. Yeah. So, da ging aber nicht viel drauf ab, das war auch ein kostenloses Team drauf aber weil ähm, die Expertise zum einen bei mir vorhanden war, wie man so einen Blog ähm, professionalisieren könnte und ähm, groß machen kann und den Traffic auf den Blog kriegt und auf der anderen Seite die Feli, ähm, das mega Reisewissen hat. Und ja. so viel gereist ist gerade im Backpacking-Ländern, dass wir gesagt haben, okay, ähm, sie macht den Content, ich mache die ganzen Optimierungen im Hintergrund, wir ja. kaufen uns ein professionelles Team, äh, haben uns, glaube ich, noch ein Logo äh, designen lassen von einem Freund, früher aus der Corporate-Welt, von StepStone, da hatten wir uns auch kennengelernt bei dem Startup. Mhm. So, das waren halt so die die beiden Dinger, die wir dann losgetreten haben, dass wir gesagt haben, wir machen travel ja richtig fett und wir nehmen die ersten Kunden im Online-Marketing, wo wir dann so ein bisschen Organisation und die Kommunikation mit den Kunden gemacht haben. Ja, okay. Und ja, das hat ziemlich schnell, ziemlich gut funktioniert, also ziemlich gut heißt ja, wir haben irgendwie die ersten FHL-Einnahmen, über den Blog gemacht, über Amazon, ich 4,36 Euro oder so. <lacht> ja. also die erste das weiß ich noch, aber trotzdem haben wir gefeiert wie die Könige. Ja, klar, natürlich. Ähm, weil das ist so ein krasses Gefühl, wenn du irgendwie unterwegs bist und realisierst so, du kannst während des Reisens Geld verdienen mhm. mit einem Kunden, der wo ganz woanders sitzt. Im besten Fall, was viele digitale Nomaden gerade zum Einstieg machen, ist, ähm, sind gerne in Asien unterwegs, in Thailand, weil die Lebenshaltungskosten geringer sind als in Deutschland.
0: Okay. Das ist das sogenannte Geo
1: Arbitrage. Das heißt, Earn Dollar and Spend Bart. Das hm. heißt, du ähm, verdienst eine, eine harte, gute Währung wie Euros oder Dollars und bist dann in Ländern, wo die äh, Kosten dann nicht so groß sind wie in Thailand, wo man dann äh, für Bart, das ist die, die Währung in Thailand, halt sein Essen kaufen kann. Mega spannend, okay, cool. Und genau das hat echt gut funktioniert. Ähm, ja, der Kunde war happy, der war zufrieden, hat dann noch zwei, drei äh, andere Kunden dazu bekommen. Wir haben immer mehr Traffic auf den äh, Reiseblog bekommen, äh, haben ziemlich schnell das äh, Keyword-Packliste auf äh, Platz 1 bei Google zum Ranken bekommen. Cool. Ähm, insofern hatten wir dann darüber auch einen Freebuy verknüpft ähm, und unsere Newsletter-Liste groß gemacht. Also wir haben eigentlich ziemlich, viel, ziemlich äh, gut gemacht von Anfang an, aber auch nur, weil wir uns bewusst an richtig guten, fetten Blogs in den Staaten orientiert haben. Okay, ja. Das heißt, in der deutschen Szene gibt es schon ein paar ganz coole Blogs, aber auch viele, viele Scheiß-Blogs, wo irgendwie <lacht> gar nichts drauf abgeht und auch keine Leidenschaft <lacht> drin ja, ja, Und man merkt einfach, das sind keine Blogs von Leuten, die daraus ein Business machen wollen oder Geld, Geld damit verdienen wollen. Ja,
0: ja da höre ich den Vladi reden. Der, <lacht> ja. Der, ja, genau. Also ein riesen Shoutout an den Vladislav Medicum Affenblog. Äh, einer der Burschen, die das hier richtig gut machen, hierzulande. Und da auch richtig was losgetreten haben. Mhm. Das Ganze mündete bei euch jetzt in so einer fetten Konferenz.
1: Ja, Können wir da mal also, klar. Also dann nochmal schnell, ich glaube, weil da ist so viel passiert in den letzten drei Jahren. Dann waren wir in der Asien unterwegs und haben wir gemerkt, cool, das funktioniert, haben geguckt, gibt es noch mehr Leute, die diesen Lifestyle leben oder ja. gibt es einen Namen oder einen Begriff für. Und sind dann ähm, auf andere Blogs aufmerksam geworden. Die meisten halt ähm, aus dem Ausland, von Amerikanern oder äh, Neuseeländern aus die das schon machen. Ja. Die Szene war aber noch nicht so groß wie jetzt und es gab auch zwei, drei deutsche äh, Leute, die es gemacht haben, wie zum Beispiel Tim Schimoy oder, mmh, oder der Sebastian Cannabis und mit denen haben wir uns dann ziemlich schnell connected, als wir zurück nach Berlin gekommen sind im Sommer, als das Wetter wieder gut war in Berlin, ja. wir machen es eigentlich jetzt äh, die ganze Zeit, wir folgen mehr oder weniger immer der Sonne, ähm, haben wir uns mit den Leuten getroffen in Berlin auf dem Tempelhofer Feld und ich glaube, ähm, wir waren ungelogen acht Leute oder zehn Leute aus der deutschen digitalen normalen Szene. <lacht> okay. Und genau dieses Treffen gab es jetzt lustigerweise zu unserer Konferenz, glaube ich, im dritten Jahr jetzt wieder im Sommer auf dem Tempelhofer Da waren es knapp 200. oder so. Wahnsinn, okay. Also es ist erstmal äh, fett gewachsen. So. Und dann äh, haben wir uns erstmal ausgetauscht und gesehen, so, es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die an einen Rang getragen werden. So, Gerade bei Fede und mir war es so, dass wir. Dass wir sehr ähm, progressiv und sehr öffentlich ähm, damit unserem Lifestyle gegangen sind, gerade auf Facebook und haben gesagt: So sieht das aus, das funktioniert, wir machen das. Ja. Ähm, es gibt kein Zurück mehr. Und dadurch, dass in Deutschland die Uhren oder die, die Menschen doch noch sehr ähm, konventionell und konservativ unterwegs sind, ähm, hat das ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, waren dann ähm, relativ schnell auch in, in den Medien irgendwie drin, dass ja. sie von Zeitungen angefragt haben für Interviews oder wir waren auch bei Stern SternTV. Ja. Äh, im Studio live dabei und so. Also ich muss so kurz ab, ein, einmal kurz ja. dazwischen
0: für die Zuhörer, also der äh, Markus hat auf seiner Seite eine Menge cooles Zeug, was die, was Feli und und er gemacht haben über die letzten Jahre. Ähm, ich weiß, dass ich den Markus jetzt stresse, weil er mir alles erzählen will und das ist auch richtig so. Ähm, mhm. Aber ich mache eine super Zusammenfassung, beziehungsweise ich, ich werde alles verlinken in den Shownotes und ich kann euch versprechen, es ist wirklich mega spannend. Ähm, und ich würde gerne stundenlang noch zuhören, aber es äh, wir sind natürlich leider ein bisschen begrenzt durch äh, ja durch die durch den Podcast. Wir können es ja nicht ausufern lassen. Aber jetzt habe ich dich genug unterbrochen. Sorry. Also ihr wart auf dem in Berlin. Es waren dann schon im, ein paar Jahre später waren es 200 bis 300 Leute auf dem mhm. Tempelhofer Feld. Hast du gesagt?
1: Oh, Tempelhofer Feld. Ja, ja. Ist so ein kostenloses Meetup, was wir da geschmissen haben. Genau. So und dadurch, dass wir dann halt öffentlich waren, haben uns mehr Leute angeschrieben und gefragt, ich will das auch. So, und das sind aber dann immer die gleichen Herausforderungen. Mhm. Ähm, ich, womit verdiene ich mein Geld? Was sind meine Skills? Ähm, was könnte ich anbieten? Ja. Was mache ich mit der Versicherung zu Hause? Gerade für die Deutschen immer ganz wichtig. Was ja. mache ich mit Steuern? <lacht> das sind organisatorische Sachen, die man sich eigentlich als letztes Gedanken machen sollte. Ähm, was mache ich mit meiner Wohnung? Was sind coole Länder zum Reisen? Was für Hardware brauche ich? Ja. Ähm, was mache ich, wenn das Internet mal nicht funktioniert? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Wie kriege ich die ersten Kunden? Ja. Äh, was mache ich mit meiner Freundin und Freund, wenn die vielleicht noch einen konventionellen Job haben? Also gibt es Mega viele Challenges und Herausforderungen, haben die auch immer gern beantwortet per E-Mail dann. Mhm. Mittlerweile machen wir kostenlose Hangouts einmal pro Monat, cool. wo die Leute uns alle Fragen dieser Welt stellen können und haben dann gemerkt, da ist ja irgendwie eine große Nachfrage und überlegt, warum machen wir nicht ein Meetup im Beta-Haus mit 20, 30 Leuten war, glaube ich, der Raum, den wir angefragt haben mhm. und wir stellen uns einfach nach vorne auf die Bühne und beantworten alle Fragen, sind transparent, sind authentisch. Ja. Und sind für die Leute da. Und das war so die erste Idee zu dieser Konferenz. Mhm. Und ähm, haben das eigentlich dann auch ziemlich ähm, lean ähm, geplant, sprich nach dem Lean-Startup-Prinzip, was heißt, also wir sind ein großer ähm, Fan von Bootstrapping und Lean-Startup-Approach. Ähm, das heißt, man versucht mit wenig Kosten und Aufwand und Zeit möglichst schnell an den Markt zu gehen, und um das Produkt zu testen, also ziemlich unkompliziert zu arbeiten und nicht halt irgendwie das perfekte, ja. Konzept an einem Flipchart auszuarbeiten und tausend Businesspläne zu ja, schreiben, das Geld einzusammeln.
0: Bin ich ganz bei dir, ja. Und das hat ganz gut geklappt. Deshalb
1: haben wir halt den, diesen kleinen äh, Meetingraum angefragt und das Logo, weiß ich noch, war ein Platzhalter von dem Sieben, was ich für fünf Dollar auf Forest gekauft habe. Ach. Das ist jetzt immer noch unser Logo. Geil. Wo die Leute dann kommen und sagen, habt ihr da so eine krasse Kreativagentur oder so? Das ist, der Name ist so cool, das Logo auch. <lacht> und das ist alles eigentlich ziemlich, ziemlich easy, Sehr ähm, cool. wenn man sich keinen großen Kopf macht. Ja. Aber da muss man auch erst mal hinkommen in das Mindset. Aber das ist eine andere Geschichte, wie ja. das dann passiert ist. <lacht> da kann man vielleicht noch mal eine Folge machen. Auf ja, jeden also haben wir ja. das dann ausgerufen, das Event, und das haben wir gelauncht. Da waren wir in Belize, mhm. auf einer kleinen Karibikinsel namens Kikorka, mhm. und haben dann einfach die Anmeldung aufgemacht. Und nach 20 Minuten waren alle Tickets weg. Hammer. Wir dachten so, shit, das geht denn hier ab? Und, <lacht> und ähm, Ich habe dann versucht, mit äh, Betahaus zu skypen, äh, mit dem Eventmanager, weil das Momentum war in, dann ja gerade auf unserer Seite und die Leute wollten unbedingt den X noch mehr Tickets haben ja. und habe dann mit dem Pair geskypt. Und dann haben wir noch einen größeren Raum und kriegt noch einen größeren Raum. Am Ende hatten wir dann so die ganze Etage. Das meiste, was sie uns geben konnten, das waren, glaube ich, 180 Plätze oder knapp 200. Ja. Und das war aber dann auch nach drei Tagen ausverkauft.
0: Sehr geil, sehr geil.
1: Es war sehr cool. Die Scheiße war nur, wir hatten das falsch kalkuliert. Und äh, dadurch, dass dann alle... Äh, Tickets quasi zum Early-Bird-Preis rausgegangen sind, Wir haben das nach, <lacht> nach Monaten gemacht, von dann bis dann early -Bird. und dann kommt der Normalpreis und ja. dann so, das kommt dann ungefähr hin, äh, War wir erstmal fett im Minus, auf der anderen Seite hatten wir eine coole Story zu erzählen. Ja, und sehr geil. War dann so Marketing-Budget mehr oder weniger. Ja,
0: genau, das ist auf jeden Fall eine gute Story für Kunden, wenn die sich mal äh, mit einem unkonventionellen Thema äh, nach draußen wagen. Uh, nicht zu lange Early Bird.
1: <lacht> nee, auf kein Jahr. Wir äh, machen jetzt immer noch Early Birds, aber nicht zu lange, wie du sagst. Wir begrenzen <lacht> das jetzt nach Kontingent. Also es ja. ist ein bestimmtes Kontingent. Wir machen jetzt äh, mittlerweile sogar auch Crazy Birds, je nachdem, wo wir unterwegs sind. Das ist so eine Strategie, um äh, möglichst schnell den Break Even zu schaffen bei fetten Events, die dann ja. auch ganz gute Vorleistungen, je größer man wird. Mittlerweile sind wir mit 500 Leuten. Ja. Äh, bei unseren Events musst du ja dann auch. Ähm, das ganze Teilnehmermanagement-System bezahlen, muss die Location bezahlen, muss die Speaker bezahlen, muss das Catering bezahlen. Ja. sind also alles immense Kosten, wo man dann auch Voraussahlungen machen muss. Und deshalb versuchen wir dann möglichst schnell den äh, plus minus null zu kommen. Und dadurch gibt es dann immer so krasse early bird aktionen mittlerweile. Ähm, Glauben die Leute uns auch, dass wir irgendwann ausverkauft sind, aber einfach mal ein bisschen schwierig, denen zu erklären, es gibt echt keine Tickets mehr. Ja, klar. Aber deshalb funktionieren die, die ganzen Aktionen jetzt gerade im Moment umso besser. Wie <lacht>
0: gesagt, ihr wollt es doch verarschen. Und am Ende haut ja. ihr die nochmal raus irgendwie für, für teurer Geld. Ne? Genau, okay. so ist das. Gerade die Deutschen sind sehr skeptisch. Ja. Okay, um, wie, wie ist denn so die Gewichtung in der, in der Szene? Du hast das Ganze mal, am Anfang mal gesagt, da wart ihr dann irgendwie in Berlin mit vier, fünf. Leuten aus der digitalen Nomadenszene, es denn da irgendwelche Länder, die da weiter sind als wir, oder irgendwie sind die Amis da weiter als wir, dass die da irgendwie eher zu sehen sind, oder welche, 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 welche Länder sind da vertreten, so in der, in der Szene?
1: Ja, also komischerweise sind die Amis gar nicht so. Okay. Was viele gar nicht wissen, ist, dass die wenigsten Amerikaner überhaupt einen Reisepass haben, um rauszukommen. Okay. Und werden halt da so bearbeitet, dass Amerika so der Nabel der Welt ist, der Mittelpunkt und viele wissen gar nicht so, dass es noch andere Länder gibt oder dass es wert ist, irgendwie aus Amerika rauszugehen, wenn es so tief im System drin ist. Ja, Aber die, die reisen, die, die sind ziemlich cool drauf, die sind total weltoffen, die sind freundlich, die sind nett. Ähm, und wir haben jetzt ähm, vor zwei Wochen in Berlin unser erstes internationales Event gemacht, die DNX Global, ja. Digital Nomad-Konferenz. Und mittlerweile machen wir dann neben dem Main-Event, wo es dann Talks gibt von Speakern, auch noch einen Workshop-Tag davor. Und um unsere Konferenz herum sind noch 1000 Meetups entstanden. Und wir hatten äh, Leute aus 34 verschiedenen Ländern in Berlin. Sehr geil. Und ähm, ja, also es gibt natürlich viele Deutsche, weil wir in der glücklichen Lage sind, als Deutsche. Ähm, richtig viele Länder bereisen zu können, ohne krasse Visa-Bestimmung. Ich glaube, wir sind sogar auf Platz zwei weltweit von den Ländern, denen es am besten geht, was, was das Reisen in andere Länder angeht.
0: Okay, aha.
1: Von daher ist eigentlich echt dilettantisch, wenn man nicht noch als Deutscher mehr reist und auf Reise geht oder sich selbstständig macht, gerade auch das soziale Netz, wo man hier sehr weich fällt. Mhm. Aber es ist halt schwer, weil, weil man hier sehr konservativ erzogen wird und das, das ganze System ziemlich viel Druck auf einen ausübt, dass man doch da bitte in einen gesicherten, anführungsstrichen normalen Job geht. Ja. Aber gut, es sind viele Deutsche, die man on the road trifft. Es sind ähm, aber auch immer mehr Spanier, Italiener, Franzosen, Australier. Also echt bunt gemischt. Ich ja. hm, würde jetzt gar nicht sagen, dass es da eine Nation gibt, die so Vorreiter ist. Es gab ein bestimmtes Buch, was äh, die Szene sehr beeinflusst hat, von Tim Ferriss, die 4-Hour-Workweek. Ja. Die kam äh, 2007 raus und danach gab es leider aber viele spamminge Seiten, die dann quasi dieses Selling the Dream, die dann so das Bild am Strand verkauft haben mit einem Cocktail, hm. man hat ein passives Einkommen und muss eigentlich selber irgendwie kaum noch arbeiten oder gar nichts mehr machen. so. Und damit haben wir dann heute auch noch viel zu kämpfen, dass man sagt, so ist auch auf keinen Fall und die vier Stunden. Also ich kenne keinen bei uns der Szene, der nur vier Stunden die Woche arbeitet.
0: Ja, es ging ja auch glaube ich, dem Thema auch nur um das Bild an sich, dieses Mindset mal in den Kopf zu kriegen, glaube ich. Und das haben manche auch einfach für bare Münze genommen und wundern ja. sich dass die Scheitern. Ne? Ähm, verrückt? Ja, ja. Nee, nee, also äh, das ist
1: echt ein cooler, smarter Typ und äh, dem hat die ganze Bewegung viel zu verdanken und ich kenne auch keinen, der noch produktiver und mehr Output hat als Tim Ferriss und der arbeitet sich wirklich den Arsch ab. Richtig. Ähm, insofern war das so der erste Trigger, dann gab es glaube ich so einen, so einen riesen Hype und dadurch, dass es dann so viel schrottige Internetseiten gab, ist ja auch schnell wieder abgeflaut und ich ähm, schreibe auch gerne und auf Medium und ähm, veröffentliche jetzt auch oder haben einen Artikel veröffentlicht, dass es halt nicht mehr dieser Hype ist, dieses Digitalonomic movement sondern dass es wirklich eine nachhaltige Bewegung ist, ja. sustainable ist, und dass wir jetzt da sind und wir gehen auch nicht mehr weg. <lacht> das ist das Coole. -Route. Sehr geil. Ähm, ich habe ich hab, ähm,
0: ja. hab bei Facebook letztens gesehen, dass du ähm, im Interview warst. Das ist jetzt ein schöner Übergang. Äh, du, du warst bis interviewt worden zum Thema. Ist der Markus Meurer der Vorreiter in der Szene? Ist er sogar der Leader dieser Szene.
1: Was würdest du, du dazu sagen? Ja, das müssen andere beeinflussen, ob ich dann wieder bin oder so. Als Konferenzveranstalter ähm, ist man nochmal eine Meta-Ebene drüber über so der ganzen Industrie. Insofern haben wir da auch eine gewisse Leuchtturmfunktion, ja. dessen sind sich Feli und ich uns auch sehr bewusst. Ähm, Gerade auch, weil wir mehr oder weniger die Speerspitze sind und Echt in krassen Ländern unterwegs sind ja. und äh, von da arbeiten, äh, beispielsweise in El Nido, so ein kleines Fischerdorf, da gibt es bis 4 Uhr nachmittags keinen Strom. Okay. Du musst dir dann zwischendurch einen Mango Shake kaufen, dann schalten wir den Generator kurz an und dann kannst du wieder deinen Laptop aufladen und so. <lacht> Super cool. Und da haben wir, da haben wir zum Beispiel Travel davon ja von gelauncht, auf einer mega kleinen modem oder so, dann ja. Bit für Bit hochgeschoben auf den Server. Das <lacht> funktioniert alles, wenn man will. Ja. Ähm, insofern. Ähm, ja, äh, haben wir damit kein Problem, aber ja. ich glaube, was viel wichtiger ist, äh, ist, dass wir alle gerade eine Riesenverantwortung haben, ähm, weil es ja gerade so diesen, diese Transformation in was Nachhaltiges macht, in einem, ich denke mal, das wird ein fester Bereich äh, der Arbeit der Zukunft sein oder auch ein immer wichtiges Asset für die Unternehmen bei Gehaltsverhandlungen oder so. Die Leute, die wollen nicht mehr, gerade jetzt die Generation Y, die wollen nicht mehr das fette Auto, die wollen nicht mehr noch eine Gehaltserhöhung oder ja. so einen langen Jobtitel haben. Die wollen einfach mehr freie Zeit, um sich selbst verwirklichen zu können. Und dann ja. vielleicht mehr ähm, ortsunabhängig arbeiten zu können. Und die Firmen, die das verstehen, die ersten Firmen, die kommen jetzt auch schon auf uns zu und sagen, ey, irgendwie läuft da gerade was, was schief. So. Ja. Wir, wir kriegen die Leute nicht mehr, die Talente. Das ja. Könnt ihr uns irgendwie helfen? Was wollen die Leute überhaupt haben? Und was witzig ist, selbst die Bundesregierung ist jetzt auf uns zugekommen. Ob wir nicht mal bei Podiumsdiskussionen über Future of Work mitmachen wollen ja. und so. Also bewegt gerade in Deutschland, ja. äh, verstehen die, glaube ich, auch so langsam, was da abgeht. Also
0: ich habe ich hab gestern noch im Radio gehört, selbst gab es so ein paar CDU-Politiker, die mhm. gesagt haben, wir wollen das so machen wie die Holländer. Wir wollen mhm. das Recht auf Homeoffice. Finde ich total geil.
1: Sehr geil ist das, was da in Holland passiert. Genau, es äh. ist so eins der ersten Länder, die die das irgendwo verschriftlich haben, dass ja. man grundsätzlich ein Recht auf Homeoffice hat. Wir können die Unternehmen das dann umsetzen. Das, glaube ich, noch mal liegt an meinen Unternehmen. Aber es sind alles wichtige und gute Zeichen, die, die da gerade passieren, dass wir ernst genommen werden, ähm, dass, dass das richtig gute äh, Talente bei uns in der Szene sind, weil ich sag mal, wer es schafft, an den geilsten Orten der Welt, wie jetzt in der Karibik, wo ich jetzt äh, mit Fili unterwegs war äh, im Winter, sich trotzdem zu fokussieren und produktiv zu sein, der hat echt einen, einen sehr starken Willen und der, ja. der muss ein gutes Mindset haben und überhaupt Geld verdienen zu können, muss man auch smart zu sein online. Insofern sind das gute, richtig begehrenswerte Leute und die Unternehmen werden schön doof, wenn die nicht versuchen würden, an diese Leute ranzukommen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Um, um so zum, zu so einem Punkt zu kommen wie, wie ihr, dass ihr andere Menschen ich sag mal, auf eine gute, positive Art und Weise beeinflusst. Auch vielleicht ein bisschen Vorbild seid durch eure Positionierung, durch eure Erfahrung, ähm, durch eure coolen Reisen, die ihr die ihr, ähm, ja, gemacht habt. Und natürlich auch ein Stück weit, ähm, ja, auch, vielleicht tatsächlich die Vorbilder, die die Leader seid. Ähm, ihr braucht halt eine gewisse Reichweite. Ihr braucht halt eine gewisse ähm, Sichtbarkeit da draußen. Und da würde ich gerne mal einsteigen zum Thema Podcasting, weil das ist ja auch das, was die Leute so interessiert, die jetzt hier zuhören. Die interessieren sich für dich und für euch, keine Frage. Die wollen natürlich auch wissen, wie zum Henker hat der Meurer das geschafft, dass der von 0 auf 1 in Wirtschaft gegangen ist. Ähm, da kommen wir aber gleich zu. Aber vielleicht erstmal, wie bist du denn als als Mensch, als Person, überhaupt zum Podcasting gekommen? Hast du irgendwas gehört oder wie ist das mhm. gewesen?
1: Ja, wie gesagt, orientieren wir uns ähm, gerne und oft an der amerikanischen Szene, ähm, gerade wenn es darum geht, online Geld zu verdienen, Reichweite aufzubauen, ähm, wie generiert man coolen Content, der von selbst geteilt wird. Ähm, dieser Gedanke, sharing is caring, oder dieses giving, overdelivering, das versuchen man wir wahrscheinlich yeah. immer auf den Events, nochmal ein bisschen mehr äh, den Leuten zu geben, als das, was dann auch wirklich erstmal auf der Seite steht. So, dadurch machst du die Leute viel fröhlicher und die äh, schreiben dann von selbst, wie cool die Experience da auf deinen Events war. Oder, dass man halt die ganzen Infos for free raushaut, wie äh, beispielsweise Pat Flynn, ähm, an dem ich mich dann bei meinem Podcast orientiert habe, wie man einen Podcast aufsetzt oder so. Mhm. Das, das kommt eh zurück. Das kommt, das kommt um ein Vielfaches wieder zurück oder die kostenlosen Hangouts, die wir machen. Ja. Oder dass wir uns Zeit nehmen, für jeden Einzelnen, der irgendwie Fragen zu dem Lifestyle hat oder so, das, das vergessen die nicht. Und mhm. irgendwann, irgendwann ist, ist, kommt der Tag wo du mal was brauchst oder so und dann ähm, sind die Leute für dich da ja. und genau da sind die Amis halt sehr gut, gerade leider im Vergleich zum Deutschen in der SEO-Szene, wo ich herkomme, war es leider nicht so, dass die Leute da sehr supportive waren und die hatte irgendwie selber eine kleine Agentur ne? das wissen kannst du dir einkaufen bei mir und so
0: ja. und deshalb
1: ist das so cool was gerade bei uns in der Szene abgeht. Ja, wir haben uns da orientiert und an, ähm, und es ist harte Arbeit. Ich meine jetzt, ähm, für das internationale Event mussten Feli und ich quasi wieder von Null anfangen. Klar, in Deutschland kannten uns die Leute. Das Coole war, wir hatten dann schon äh, Media Coverage und konnten dann bei den internationalen Speakern zeigen, wir wir können die Events. Guck mal, wir haben äh, Videomaterial von unseren Events, wir haben Bilder, die Leute sind happy. Aber ähm, um die Reichweite aufzubauen, haben wir dann auch wieder angefangen, nach Gastbeiträgen zu fragen, haben gefragt, ob wir nicht mal auf Podcast kommen können, ob wir dann ein Interview machen können. Ja. Ich habe angefangen, auf Englisch zu schreiben, auf Medium, meine Gedanken. Am Anfang hatte ich da irgendwie ein Like oder zwei Follower, mein Bruder und meine Mutter oder so. Wie, wie, wie ganz am Anfang, ähm, als wir in Deutschland angefangen ja. haben. Ja. Und Leute, die uns jetzt sehen, denken, ah, okay, ist ja easy, die haben ja die mega Reichweite. Aber selbst mit Pat Flynn oder Tim Ferriss oder halt Philipp und ich, wir haben auch mal bei null angefangen und ich, ich habe jeden jeden einzelnen Typen genervt und kannst du nicht bitte hier äh, das mal teilen oder uns ein Like geben oder als ich jetzt mal einen Podcast gestartet habe, habe ich mir da auch den Arsch aufgerissen und jeden einzelnen angeschrieben von meinen Kumpels, kannst du mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes geben, wenn dir das gefällt. Es yeah. ähm, wird einem halt nichts geschenkt und ähm, ja, es ist harte Arbeit, so eine Reichweite zu bekommen. Ja, yeah.
0: um und generell zum Podcasting, hattest du ah, schon ja. mal irgendwie. Das so ist zweite Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau,
1: generell, weil wir uns ja bei den Amis so orientieren, bin ich da auch relativ schnell auf so Leute wie Pat Flynn aufmerksam geworden, der glaub, mittlerweile zwei Podcast-Show hat, Aspekt und zwar Passive Income. Tim Ferris äh, macht einen ziemlich erfolgreichen Podcast, den ich dann auch regelmäßig gehört habe, als ich auf dem Fahrrad war oder beim Fitness ja, ähm, oder abends im Bett oder so. Und ähm, in Amerika geht es ja gerade mega ab. Der Barack Obama war ja letztes, glaube ich, auf dem Podcast bei, bei in der Garage, bei einem privaten Podcaster. Dann äh, war Arnold Schwarzenegger auf dem Podcast bei Tim Ferris. Also man merkt so, Podcasting kommt gerade ähm, da mega krass im Mainstream an, die Leute verdienen auch schon richtig viel Geld damit. Und ich dachte, für mich ähm, ist es genau das richtige Tool, weil ich A, ein großes Netzwerk habe von Leuten, die mega spannend sind, auch für andere, ich connecte immer gerne mhm. Leute so untereinander und ja. werde dadurch dann auch wieder immer mehr Leute kennen und gerade durch die Konferenz kommen ja auch viele auf mich zu ja. und dachte, das ist, ich unterhalte mich regelmäßig mit den Leuten über irgendwelche spannenden Sachen und dachte, warum lässt du nicht einfach ähm, ein Tool mitlaufen und nimmst das auf und machst daraus einen Podcast und interviewst die Menschen mhm. und also versuchst dadurch dann noch mehr Menschen zu erreichen zu motivieren und zu inspirieren. Ja. Also quasi das,
0: das 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 Ziel also das große ganze Ziel ähm, bleibt weiter natürlich bestehen und nutzt jetzt aber ein anderes oder ein neueres Medium um ähm, dieses Ziel zu erreichen nämlich andere Menschen zu helfen andere Menschen zu motivieren und ja zu beflügeln dieses Leben zu führen
1: ja also es ist ja alles kumulativ ich würde sagen das ist einfach noch ein weiteres Reichweitensteigerung gibt. Mhm ich auch noch YouTube-Videos und Treveleaser zum Beispiel, ich schreibe regelmäßig auf Facebook, mhm. ich mache meine Medium-Posts, ich teile viele Sachen, aber Podcast ist natürlich echt ein cooles Tool, weil wenn sich jemand zweimal die Woche, ich bin da also ziemlich ambitioniert, jetzt reingestartet, vor so jeden Montag und Freitag, eine Folge live gehen zu lassen, was echt sportlich ist, aber ähm, wenn die Leute sich dann einmal rein gewöhnen, Montag und Freitag kommt immer eine neue Life Hacks folge und hören dich eine knappe Stunde auf dem Ohr, dann ähm, fassen die natürlich auch Vertrauen und ähm, merken ja auch, was du machst. Und ja. das ist dann alles relativ ziemlich authentisch, wenn du zwei Stunden pro Woche darüber redest, was du machst und, und was so passiert.
0: Ja. Ähm, was sind denn für dich... Ähm, jetzt mal, du hast es gerade schon gesagt, das ist jetzt irgendwo ein, ein Vorteil, dass die dich jetzt auch reden hören und so. Was sind denn für dich so im Vergleich zu einem Blog absolute Schlag-, schlagkräftige Argumente pro Podcast?
1: Also mir macht es erstmal mehr Spaß, mir persönlich, als mhm. irgendwie mir die Finger wund zu schreiben. Das mache ich auch ähm, ab und zu, aber da muss ich irgendwie in einem richtigen Mindset sein, im Flow. Und ich merke es ja bei Feli, wie sie sich dann auch selber ähm, bei ihrem Travel-Blog äh, unter, unter Druck selbst so wieder was Neues produzieren zu müssen. Und ich finde, ähm, beim Podcast ist es halt einfacher, mir selber fällt es einfach, mit Menschen zu sprechen und das dann aufnehmen zu lassen. Ich habe ja im Hintergrund dann auch ein Team aufgebaut, die dann den Podcast bearbeiten und mastern und transkribieren, <lacht> unter anderem mit, mit dir geworden, was echt richtig gut funktioniert. Und ich haben ähm, jetzt einen richtig guten Workflow aufgebaut, sodass ich nur noch die Folge in Dropbox reinlegen muss und meine virtuelle Assistentin quasi sich um alles andere kümmert. Und dann montags und freitags der Podcast live
0: geht. Und was klingt deine Stimme fett, huh? <lacht> Ja, cool. Das, das mit dem Workflow ist natürlich etwas, was, das ist natürlich auch ein Luxusding, jetzt mit, mit einem VA zu, oder mit einer VA zu arbeiten und einem, und einem Tontypen, ist natürlich auch ein Stück weit Luxus. Wenn du dich jetzt nochmal so reinversetzt in jemanden, der vielleicht dieses Netzwerk noch nicht hat, vielleicht auch noch nicht diese Reichweite an an potenziellen Interviewpartnern ähm, das ist nämlich ein Thema was ich bei dir sehr spannend finde du hast extrem geile verschiedene Leute da am Start die sind ähm, bei dir weil die dich kennen irgendwie weil die zu deinem Netzwerk gehören was sind denn so was wären denn so Tipps von dir jetzt so ähm, gerade betrachtet so aus äh, aus aus der Newbie-Sicht's, weil so lange bist du ja noch nicht dabei, obwohl du mhm. extrem erfolgreich bist. Was sind denn so, ich sag mal, so Mindset-Tipps, die du angehenden Podcaster mitgeben würdest?
1: Ja, als allererstes machen. Mhm. Einfach mal anfangen. Wie gesagt, die, die Anleitung und die Tutorials und auch Facebook-Gruppen wie beispielsweise deine Podcast-Helden-Gruppe die Ressourcen sind überall kostenlos im Netz verfügbar. Man muss nur einfach mal anfangen, muss sich da reinfuchsen. Das war bei mir auch viel Arbeit, ehrlich gesagt, aber es hat sich absolut gelohnt, also Punkt eins, anfangen, irgendwas zu machen. Und Punkt zwei, wenn man das so machen möchte, wie ich, vielleicht regelmäßig Interviews mit spannenden Leuten führen möchte, wenn man Tipp, die einfach anzuschreiben und anzufragen für den Podcast, weil jeder fühlt sich mehr oder weniger geehrt, wenn er angefragt wird zu einem Interview. Selbst ich mache immer noch gerne Interviews auf anderen Medien und mhm. denke, ähm, klar, also ähm, meine Message ist so wichtig und ich stehe da so 100% hinter, dass das alles hilft und ich gerne bereit bin, überall auch Interviews zu geben. Sehr
0: cool, ja, okay.
1: Und ähm, ja, das Dritte, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass man ähm, stick to it, also wenn du eine gewisse Regelmäßigkeit dann für dich planst, also man muss ja nicht äh, so ambitioniert sein, dass man zweimal pro Woche regelmäßig was veröffentlicht, aber wenn man sagt einmal pro Woche oder zweimal pro Monat, reicht glaube ich auch aus, aber du brauchst irgendwie eine Konstante für die Leute, dass sie wissen, ah cool, okay, dann kommt wieder eine neue Folge. Mhm, ja. Und ähm, ich glaube, das fällt bei, bei vielen dann auch irgendwann hinten über.
0: Ist das dann irgendwann so eine, ist das ein aufregendes Ding am Anfang und dann fällt es hinten rüber? Was, oder wo, was glaubst du, woran das liegt? Ist, oder ist es die Arbeit, die auf einmal mehr
1: wird? Ja, ich glaube, dass viele das unterschätzen und gerade am Anfang, klar, ist auch mega spannend, aufregend, hm. wie alles, wie zum Beispiel eine neue Beziehungen mit einer Frau oder mit wem <lacht> auch immer, ähm, da hängt der Himmel voller Geigen und alles ist cool so und auf einmal, hab ich so, ah okay, ich muss schon wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und dann, dann wird es halt immer schwerer und das ist, glaube ich, genau der Unterschied. So, Wenn der da das Standing hat und das Durchhaltevermögen und hm. weiter dran bleibt und das durchzieht, der wird letzten Endes erfolgreich und die anderen nicht.
0: Ja. Um, was ist denn Jetzt mal abgesehen davon, hast du denn auch noch, ähm, ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem: äh, Die Frage, ähm, hast du denn finanzielle Hinter Hintergründe ähm, oder eine finanzielle Absicht mit dem Podcast?
1: Also aktuell ähm, auf keinen Fall, hm. aber ich weiß, wie wichtig Reichweite ist und ich weiß, wie wichtig Trust ist und hm. ich weiß, wie wichtig Vertrauen ist. Und wenn die Leute dir vertrauen und ähm, das cool finden, was du machst, dann. Ähm, kannst du immer noch irgendwelche Produkte oder Services oder bei uns dann die Events oder so äh, anbieten, wo die Leute dann sagen, okay, der, der markt ist cool, das irgendwie hat das Hand und Fuß, was er macht, das klingt echt gut, ich, ich muss da hin und ich kaufe jetzt ein Ticket für das Event, in meinem Fall zum Beispiel. Mhm. So ist also jetzt überhaupt kein Monetarisierungsgedanke bei dem Podcast. Ähm, ich weiß, dass die, die großen Amis ähm, auch schon richtig viel Kohle mit dem Podcast machen. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube, so weit ist die deutsche Szene auch noch nicht, ja, nicht Das war mir auch von Anfang an klar, das ist jetzt kein Tool zum Geldverdienen ist, sondern im Gegenteil, wie du schon sagtest, durch den ganzen Workflow, der dann im Hintergrund dann noch läuft, verbrenne ich oder gebe ich halt gerade eher Geld aus, aber ich denke, das kommt dann über über diesen Trust und das Vertrauen, was die Leute dann in mich aufbauen, wieder rein.
0: Ja, also es ist natürlich, bin ich ganz bei dir, eine absolute Langzeitstrategie, jetzt irgendwie drei, vier Episoden rauszuhauen und sich zu wundern, warum man noch keine Million von neuen Kunden hat, ist natürlich auch sehr, sehr blauäugig und naiv. Aber wie du schon sagst, so das ist ähm, eine prima Möglichkeit, um Vertrauen aufzubauen, um, um äh, ja den Menschen dahinter zu zeigen ne? und wir gucken, mhm. ob man mit dem Typen warm wird. Und äh, dann kann noch alles Weitere kommen. Okay. Ähm, ich habe gesehen, dass du extrem coole Gäste am Start hast. Also ich habe den Tim Chimo da gesehen. Ich hab, äh, ich kriege ja ziemlich <lacht> <Ja. lacht> ja. jede Episode mit. ja ähm, ähm, Und ich weiß, also, dass, dass der Bloody jetzt auch bei dir sein wird in Zukunft. Ähm, und äh, was was, was machst du, um so Leute anzusprechen? Wie, wie, also würdest du die einfach ansprechen oder würdest du, ähm, hast du noch andere Tricks? auf Lager. Ja,
1: absolut, einfach, einfach ansprechen, das ist das Coole, wir leben heute in einer Zeit so, dass, dass jeder irgendwo sichtbar ist, der, der online unterwegs ist und auch jeder eine Kontaktmöglichkeit hat, sei es über Twitter oder Facebook und das fragen uns die Leute bei den Events zum Beispiel auch, Wir kriegt hier so krasse Leute wie Derek Sievers oder Mark Menschen. das mhm. sind jetzt zwei, zwei Amis, die jetzt ähm, bei uns in Berlin waren, vor zwei äh, Wochen auf dem Event, wir haben die einfach angeschrieben mhm. und gesagt, wie sieht's aus, wir machen ein Event, du würdest voll gut passen so mhm. und dann am besten ähm, am besten auch noch mit einem einem konkreten, das könnte ja der Talk-Title sein, äh, wir haben das Budget zur Verfügung, bist du dabei, ja, oder nein? so. Mhm. Dann sagen die meisten, ja. Und ähm, bei dem Podcast ist es genauso. Du ähm, sprichst die Leute an, am besten noch mit der konkreten Idee. Ich meine, das machen viele auch falsch. Die sagen, ja, hm, du bist ganz cool, können wir vielleicht noch was zusammen machen. So E-Mails kriege ich dann auch. Ja. Dann denke ich immer so, ja, okay. Und jetzt, so, also was genau? Das ja. also, cool ist, wenn einer schreibt ey Markus, ich habe den und den Blog, ich würde gerne ein Interview zu dem Thema machen, hier sind schon mal die Fragen, bist du dabei, bis dann und dann brauche ich das zurück. Ja. Dann sage ich, jo, auf jeden Fall. Cool. Also man sollte schon konkret irgendwie uh, make them an offer, they can't refuse, also ein, ein ganz konkretes Angebot machen und dann sind die meisten auch dabei. Sehr, geil. Sehr Nochmal ja. zu, zu dem Punkt, äh, warum Podcast und so. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass es hier in Deutschland gerade erst der Anfang ist, und ähm, ich merke es ja selber an meinem Podcast und wie viele Rückmeldungen ich jetzt auch gekriegt habe. Möglicherweise habe ich ja die Reichweite, dass ich auch Menschen motivieren und inspirieren kann. Und ich habe jetzt allein schon von fünf oder sechs Leuten äh, gehört, die jetzt auch einen Podcast gestartet haben, aufgrund dessen, dass ich einen habe. Und ich glaube, das ist erst der erste Anfang. Also es wird noch irgendwann explodieren.
0: Ja. Und ähm, ich, also für alle, die, die jetzt zugehört haben und jetzt am, am Anfang stehen und die sehen jetzt da oben vielleicht auch immer dieses, dieses äh, wir haben ein schönes Battle da oben, Affen, Affen und Air live Lifehacks, das ist immer ziemlich cool. <lacht> ähm, ja, wobei ich den, den
1: Algo ähm, von vom iTunes ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstehe, weil ab und zu wieder auf 50 oder 60, dann dachte ich, ich hätte vielleicht eine Penalty, weil, weil das immer genau die 51 war oder die 61, also beim SEO okay. in den Rankings gibt es dann immer so eine Plus-30-Penalty, wenn du eigentlich auf Platz 1 warst, dass du dann auf 31 bist oder so. Ah, okay. Und dann Vielleicht habe ich in zu kurzer Zeit zu viel Gas gegeben und zu viel äh, Reviews gesammelt und Bewertungen und das, dass das iTunes dann erstmal skeptisch ist und nicht erstmal mal austesten will. Aber das ist auch bei anderen ähm, Podcasts passiert, die Affenblock, die waren dann auch wieder ganz hinten bei mir und dann war Thomas Mangold von und jetzt bin ich gerade wieder auf eins. Ähm, ja, einfach ja, weiter genau. Also ich habe ich hab dann auch keinen riesen Kopf gemacht, ähm, weil man es eh nicht verstehen kann, was da passiert. Richtig,
0: also da ist schon irgendwas irgendwas im Hintergrund, was, was irgendwo die Qualität misst, mhm. ähm, Deswegen ist es auch genauso wie jetzt, man braucht nicht unbedingt die Riesenreichweite, um bei, Podcast, äh beim, bei iTunes einen guten Start hinzulegen. Man braucht halt irgendwie drei, vier Episoden, mit denen man loslegt, damit die Leute was zum Downloaden haben. Und dann äh, ist es auch ohne weiteres möglich, ohne Riesennetzwerk, dann einen guten Start das hinzulegen.
1: Klar. Das Coole ist ja, ähm, iTunes... Gibt einem ja auch die Chance, gerade als New Buy, hast du, glaube ich, so einen gewissen Bonus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange da geht, sechs Wochen oder so. Drei Monate zum, sind das ja. Oder drei Monate sogar. Ja. das in diesem New and Newsworthy, ich weiß genau. nicht, wie es auf Deutsch ist. Neu und, äh, genau, neu, neu und beachtenswert. Genau, neu und beachtenswert. Erstmal da reinkommst und du hast, glaube ich, auch noch einen kleinen Boost für, für das normale Ranking, dass ja. dann direkt da weiter oben ist, weil sonst hätte ja gar keiner mehr eine Chance gegen diese ganzen Alpha-Tierchen. Ja, Richtig, Arzt. genau. genau. Ja? <lacht> Alpha-Tierchen
0: <sind>. ist schön. <lacht> Super, okay. Um ja, es kommen wir ja schon knapp an die 40 Minuten. Markus, ähm, noch so ein paar abschließende Tipps. Also wenn, wenn jetzt jemand da dir jetzt zuhört und du hast den, vielleicht den einen ultimativen Tipp, du, vielleicht hast du ihn auch schon genannt, dann kannst du ihn gerne noch mal wiederholen, aber wenn du, wenn, du, wenn du jetzt jemand vor dir sitzt, der nicht nicht irgendwie nicht in die Puschen kommt, egal ob Blog, Podcast, Business, was würdest du dem Menschen
1: mitgeben? Also der einfach nicht loslegt, der das immer ja. wieder verschiebt und, und denkt, morgen ist der perfekte Tag. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ja, das ist ein großes Mindset-Problem oder da muss man dann ansetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da so den, den den einen ultimativen Tipp gibt. Bei mir war es so, dass je tiefer ich in diese Szene eingestiegen bin und je mehr ich gelesen habe von spannenden Menschen wie Pat Flynn oder ähm, Tim Ferris oder in der deutschen Szene und je mehr ähm, ich mich darauf eingelassen habe und gemerkt habe, das ist genau das, was ich will, umso klarer war dann irgendwann auch ähm, der Weg für mich. Und dann ja. gab es irgendwann überhaupt keine Diskussion mehr, was, ob ich das mache oder wann ich das mache, sondern dass ich es mache, war klar. Ja. Und irgendwann ist so der Tag, der Trigger da, also so äh, jetzt oder nie. Mhm. Und das versuchen wir auch immer so ein bisschen auf den Konferenzen mitzugeben. Aber es hilft halt, sich mit Like-Minded-People zu umgeben, mit Gleichgesinnten, die ähnlich denken, die ähnlich ticken. Ich, ich bin... Äh, fester Believer, ähm, True Believer, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> ich glaube, wir kriegen glaub, glaub, Ich glaube da stark daran, dass es so ist, dass man der Durchschnitt ist von den fünf Menschen, ähm, mit denen man sich am häufigsten umgibt. Ja. Sprich, wenn du irgendwie übergewichtig bist und willst, willst abnehmen und du, deine fünf besten Kumpels gehen aber jeden Tag zu McDonalds äh, Essen, mit denen du dann äh, unterwegs bist, ist halt mega schwer dann äh, für dich abzunehmen. Aber wenn du dann fünf Leute hast, die mega sportlich sind, ins Fitnessstudio gehen und vielleicht noch deine Trainingspartner werden, hm. umso leichter fällt einem das. Und so ist es dann auch im Business. Und mit je mehr guten, smarten Leuten du dich umgibst, umso leichter wird für dich selber der Weg. Bams.
0: Ich weiß nicht, ob es besser geht. Ich glaube nicht. Ich bedanke mich viel, vielmals dafür, dass du da warst. Ich habe noch eine Menge, ach nee, ich habe noch Millionen Fragen zum Thema digitales Nomadentum. Ich denke mal, dass wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil machen. Sehr, ja, also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die ähm, Ich denke, das ist auch für die Zuhörer von Podcast-Heldern eher ein ziemlich geiler Einblick in die Welt der digitalen Nomaden. Man muss also nicht nicht von zu Hause arbeiten, um Gottes Willen, sondern man kann sein Geld mittlerweile äh, online verdienen. Die meisten machen es ja auch schon hier in, in unserem Netzwerk. Und da muss man, das muss man nicht von zu Hause machen, wenn man jetzt nicht irgendwo gebunden ist an Familie oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, sehr coole, sehr coole Insights. Ähm, auch sehr coole Tipps von dir, also von jemandem, der ziemlich gut durchgeschaltet ist mit seinem eigenen Podcast, also Chapeau nochmal dafür und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen bei Skype. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, hau rein.
1: Hau rein, Gordon. Peace and out. Peace and out.
0: <lacht> so, das war's auch schon wieder für diese Episode. Ich habe äh, eine Menge Spaß gehabt im Interview. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, bei dem Markus mal auf die Seite zu schauen. Ähm, er hat eine Menge Projekte am Start, die sehr, sehr cool sind. Ähm, die ja dieses digitale Nomadentum, diese Freiheit, dieses äh, Arbeiten nach selber, nach eigener Bestimmung ähm, vorwärts bringen. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ähm, geht auf die Shownotes dieser Episode, besucht den Markus und äh, ja, hört euch auf seinen Podcast an. Die sind Immer sehr motivierend, immer sehr empfehlenswert. Äh, schöner Lifestyle- und Business-Podcast kann ich nur empfehlen. Ähm, ja genau, geht, geht einfach auf www.podcast-helden.de slash Episode 3, Episode als Wort und dann die Ziffern 3 und 2 für die 32. Episode. Okay, und ich möchte nicht rausgehen, bevor ich nicht äh, noch drum gebeten habe, dass, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, du wirst es dir denken, äh, und äh, vielleicht hast du es ja schon getan, aber du kannst mir ein Dankeschön geben, wenn dir diese Episode, dieser Podcast gefällt. Und zwar kannst du mir eine Bewertung geben bei iTunes, ähm, eine Sternebewertung und am besten noch eine Rezension. Das hilft mir, meine Message äh, und das Podcasting hierzulande noch weiter zu pushen und äh, ja, das Podcasting an sich äh, bekannter zu machen und natürlich auch das mein Podcast. Weiter oben in den Charts mitrocken darf. Das wäre großartig. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir noch ein extrem charmantes Wochenende. Viel Sonne. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.